0: Olá ah, putos barbudos, sejam bem-vindos ao do centésimo, sexto episódio do Puto Barba, o vosso podcast segunda-feira, tudo bem convosco? Comigo? Pá, nem sei, meu, nem sei. Não sei se estou com ressaca, se estou só cansado. Eu acho que é só a segunda parte, ok? Acho que estou só cansado, porque ontem cheguei a casa antes da uma... Depois ainda comecei a ouvir um podcast e adormeci, sei lá, para aí às duas Sei que acordei antes das 6, ok? E estava com o telemóvel e com os fones no chão. Por isso tinham-me caído de estar a ouvir o podcast. Mas já, yeah, não consegui dormir mais. Por isso, pá, estamos aí. Estamos aí com umas 4 horas de sono, talvez. Estamos aí mas pá, vamos lá meu, vamos lá a ver se começa aí a despertar alguma cena senão com este mood será duro, mas antes de sair deste mood duro, meu, o que é que nós tivemos desde a semana passada tivemos a morte de Luís Aleluia, já yeah, o um menino de tunecas, que estará no, no filme do Porto do sol que eu espero ver em agosto mal corre, mal corre entre aspas, porque se for como alguns filmes portugueses tens de ver logo na primeira semana senão depois estás fodido aqui em Braga depois tivemos TV 7 dias e TV guia, acho eu, a dizer Ah caralho, temos fotos exclusivas do corpo. E pá, ok, ok, vale tudo. Tipo, eu não sei se alguém que ouve este podcast, eu espero bem que não, teve um Curiosidade para ver as fotos, dois Chegou mesmo a ver as fotos, ok? Eu vou ser muito sincero, eu tive tipo, aquela curiosidade de meio segundo que é tipo a assim, cena, meu Deus, tem aqui conteúdo, deixa ver porque não podemos perder nenhum conteúdo hoje em dia. Depois foi só, Ei, isto é absurdo, meu. É uma pessoa morta. E não é precisou uma pessoa que era querida, estás a ver? É daquelas pessoas que toda a gente acho que gosta, estás a ver? É tipo o nosso Mr. Bean, ok? É aquela pessoa que fez uma personagem, ficou conhecida para o resto da vida por aquela personagem e por isso ganhou pontos infinitos, estás a ver? Será tipo, sei lá, o pequeno Saúl ou o Kim Barreiros. Imaginem, agora sabes que Kim Barreiros morre e queres ver fotos do corpo? Pá, passo, ok? Mas então tivemos isso e depois eu fui a um funeral na terça-feira, ok? Fui a um funeral e tipo, funerais são uma cena boeda estranha para mim, ok? Eu aqui há uns episódios falei que levei a minha mãe a um funeral, mas eu basei. Tais a ver? E até poderia ir, porque a pessoa que tinha falecido era mãe de uma tia minha. Por isso ainda tinha ali qualquer ligação, que aqui no, no Minho, essas ligações vão até sei lá quando. É tipo, ai ah, já, primo de terceiro grau, ainda é primo. Pelo menos na família da minha mãe é assim que funciona, estás a ver. Mas então passei. Ali a pessoa era mãe de um amigo meu e também colega de trabalho. E então, por é que eu tenho sempre reticências para ir a funerais? Porque, primeiro, eu não me sei comportar, porque lá está, porque eu já tenho aquela, aquela pessoa ou aquele personagem pronto que é tentar sempre deixar o ambiente mais leve, tentar sempre animar, estás a ver? E isso é uma personagem que não encaixa em funerais, ok? E então eu sinto que, num funeral, eu tenho de me retrair para, para não parecer um psicopata, estás a ver? E é por isso que eu tento sempre evitar. Mas ali, tendo em conta a situação que foi, teve de ser. Teve de ser e cumpri a missão, ok? Cumpri a missão, apoiei quem, quem estava mais frágil do que eu e pá, lidei da melhor forma possível, ok? Sendo que era uma situação fodida e que não sabes bem como lidar. E este entrou para o top de funerais que mais me custou a ir. Ok? Apesar de não conhecer a pessoa. Mas por causa da morte ter sido como foi. Ok? Dessa forma, também aconteceu com um amigo meu. Que também foi uma morte inesperada. E também bateu nessa altura. Mas aí lá está. Eu conhecia a pessoa. E depois... Se calhar o que mais me... eu não sei se foi o que mais me bateu, mas tipo, o primeiro que me bateu, aquele primeiro choque com a morte foi no funeral da minha avó, que um, aquele momento em que vês o caixão a entrar na terra, foi aquela sensação de, ya, yeah, agora não há volta, agora aquela pessoa desapareceu para sempre, tu nunca mais a vais ter. E tipo, eu não era puto. Só que lá está. Se calhar se fosse puto era mais fácil porque não entendia totalmente as cenas. Eu nessa altura devia ter uns 15 anos. Por isso aí estás ali na idade certa para perceber minimamente as cenas mas também não és totalmente adulto para saber lidar com elas da melhor forma. Estás a ver? Então aí já, então aí bateu um bocado. Aqui neste foi mais pelo choque da morte ter sido como foi. Mas então a vamos lá tentar animar isto. Porque não pode ser... Quer dizer, poder podia ser, mas eu não quero esse modo, ok? E então, o que é que aconteceu nesse funeral? Aconteceu que voltei a usar calças, meu, porque hum, nós fomos quase todos, porque a pessoa era então familiar de um ex-colega de equipa, então foi a equipa quase toda, fomos para em uns 10 e eu no dia anterior, eu já sabendo a resposta, eu perguntei então ao senhor mais velho da nossa equipa, eu... Posso ir de calções. E ele. Estás a brincar. Estás a brincar. Vais de calções para um funeral. Spoiler. O boé pessoal foi de calções. Ok. O boé pessoal foi de calções. E então pá. Eu tinha duas opções. Que era. Ou, ou ia trabalhar de calças. E sofria ali duas horas de calor. Duas não. Três horas de calor. Até ir ao funeral. Ou então pá. Ia de calções normalmente. E depois levou uma roupa para trocar. E então foi isso que eu fiz. Troquei então depois de roupa. Fui ao funeral. Voltei ao trabalho e troquei outra vez de roupa para estar totalmente confortável. E isto liga já com o um próximo tema que é. Está aí o verão, ok? Já começou oficialmente, acho que começou no fim de junho, não é? E então, quando acontece verão, acontecem primeiro muitas cenas, mas uma das primeiras cenas que acontece é alguém com mais alguma idade, normalmente do sexo feminino, porque tem mais essa pressão, usa uma roupa, pode ser uma roupa dita normal, mas aparece aquele conceito que é Ah, essa roupa não é fixe para a tua idade. E pá, quando é que nós vamos parar com isto, meu? Porque imaginem, a pessoa para usar essa roupa está poeda bem resolvida com ela própria. Estás a ver? Sei lá. Aqui estávamos a falar, acho que, era um, acho que era um vestido mais curto ou uns calções curtos ou assim qualquer cena. Ou seja, a pessoa para usar isso está um, confortável com o seu corpo dois, confortável com a sua idade está à vontade. Mas bem alguém de fora retraí-la. E tipo, porquê? Porquê, caralho? Ainda por cima, a pessoa não te pediu a opinião. Estás a ver se a pessoa te dissesse Ah, ah mas é que eu já tenho, sei lá, uns 50. Achas que isto me fica bem? Mas não, é só tu dás a tua opinião gratuitamente sem ninguém te pedir e achas que é a forma correta de agir. E pá, ultrapassa-me. Ultrapassa-me. E pá, eu incentivo sempre a que as pessoas usem a roupa que quiserem, ok? Porque lá está. Por cada senhora de 50 que usa um calção mais curto uma saia ou um vestido mais curto vão haver para aí 5 ou 10 miúdas de 25 que vão dizer foda-se, ela usa eu também posso usar caralho, então já yeah. se com isto quero dizer que estou a objetificar mulheres não meu, quero dizer que já yeah, mulheres, exponham o vosso corpo gostoso, isto pode soar a, a objetificação, mas já yeah, não é isso, é tipo Sintam-se só à vontade, caralho, e não se metam num casulo de roupa só porque... Ah, parece mal andar assim, tipo... Caralho, meu, estamos em 2023, meu. O nível do mar aumentou 15 centímetros, ou oh, caralho, nos últimos 30 anos, meu. Daqui a pouco estamos debaixo d'água e estáis preocupados com essa merda, meu. Prioridades, meu. Foquem-se nas prioridades. Depois, uma cena que também estava a pensar por causa de, de um EP que ouvi esta semana, que é o seguinte eu já tinha dito há, um, há uns anos ou assim, para aí nos inícios do, do podcast uma vez tuitei assim qualquer cena a dizer ah, quando, quando uma banda lança um álbum e a melhor música do álbum é o primeiro single que apresentam acho que é a mesma cena que, que tu vês o trailer de um filme e depois vais ver o filme completo e as melhores cenas estavam todas no trailer e tipo, tiveste um spoiler da história estás a ver? E agora, a ligação que quero fazer é tipo, bandas que são boeda fortes em álbum, mas ao vivo são me, ok? Essas bandas são tipo pessoas que são um boedo interessante por mensagens, ok? Porque sei lá, estás a mandar mensagem e ela tem ali o Wikipedia uh, para ir pesquisar ou assim, ou para tirar aí umas dicas, tipo, toda a gente faz isso, ok? A questão é usar na dose certa, ok? Porquê? Porque imaginem, convém sempre teres um bocado de noção, porque tipo, imagina, estás a falar com uma miúda. Aqui, meu, apontem. Apontem porque, yeah, eu ontem descobri que os meus discípulos seguem os ensinamentos. Por isso, meu, se querem ter sucesso, apontem. Uh, imagina, estás a falar com uma miúda e estás a falar de um tema que tu até achavas que dominavas, mas ela domina mais que tu. Pá, tens de assumir. Tens de assumir que ela domina mais que tu e aceita só e diz só que não sabes. Estás a ver, tipo, ou vai só procurar uma vez a Wikipédia, mas ela vai-te com outra camada e tu... Epá, olha, boa surpresa, desconhecia isso, estás a ver? Porquê? Porque senão vai estar ao vivo com ela e depois vai ser boeda estranho tu <risos> Ah, espera aí, deixa-me ver aqui uma mensagem que recebi e vai estar no Wikipedia, estás a ver? Boeda estranho. Mas então, yeah, com as bandas eu sinto isso, porquê? Porque a banda é boa em álbum e tu, ei caralho, quero bué los ao vivo e depois ao vivo são uma decepção. É a mesma cena com miúdo a miúdo que estás a falar... Tu foda-se... Esta pessoa é boeda interessante... meu. Vamos marcar um café... E depois chegas ao café... E a pessoa está calada... Estás a ver? Está calada... Não puxa conversa... Só fala de assuntos de merda... Estás a ver? E então... O que é que é melhor? Eu acho que é melhor... Se é sempre melhor ao vivo... Ok? Tanto para bandas... Como para pessoas... Porque imagina... Tu estás num festival... Estás num festival... Isto... Normalmente com bandas... Acontece mais num festival... Porque tu... Se é um concerto a solo... Normalmente só pagas se já gostas da banda, ok? Num festival como tens merdas a decorrer que tu se calhar nem conheces bem, estás mais aberto a dar a oportunidade. E então, estás num festival como por exemplo aconteceu com Black Media ou assim que nós nem conhecíamos muito bem e nós, vamos dar a oportunidade. E foi tipo, caralho meu, imaginem se nós tivéssemos perdido isto. E depois lá está, ficas interessado e até vais ouvir os álbuns. A mesma cena com uma pessoa que cria logo a boa impressão ao vivo e tu, Ok. Será que até dá para meter aqui conversa e tal Por mensagens Por isso é meu, sejam sempre bons ao vivo Porque só assim é que podem Surpreender pessoas e ganhar pontos Depois fazendo a ligação com as duas cenas Com música E com tentar sempre levantar o astral E animar o ambiente Na quarta-feira Acho que foi na quarta-feira Estava a tocar Renascença na, No rádio da, da fábrica E tipo eu tenho ficado a dar horas... Tenho trabalhado até às quatro e meia... Porque... Pá, primeiro porque... A minha chefe faz uma cena que é boeda da fudida de resistir... Que é... Ela faz olhos de gato de botas... Estás a ver? E pá... É bué fudido de resistir... E tipo... Aqui estou só a dizer mesmo... No ambiente laboral... Nem é aquela cena de... Oh meu Deus... Ela está-me a seduzir... Não... É mesmo só... É bué fudido de resistir... Porque... Imagina... Tu dizes que não uma vez... Dizes que não a segunda... Mas ela depois lança-te os olhos de gato de botas e tu então é boé feliz de resistir. E também porque já estamos ali a negociar cenas, ok? Já estamos ali a negociar e ela sabe perfeitamente que eu estou a dar horas. E se quando precisar de as se ela não me der, acabam-se as horas, ok? Eu estou mais uma vez, estou a fazer mais uma vez a, a confiar do lado patronal, ok? Se me fodem, acabou que eu estava a ver e as últimas vezes que eu tinha dado horas era tipo 2021 por isso estava há dois anos sem dar horas e então fiquei a dar horas e tipo tenho os fones bluetooth e chega ali tipo às 3 ou assim como precisavam ali de uma pausa para carregar ficam sem bateria e então já estava a fazer aquele som aquele som de bateria fraca que depois toca tipo de 5 em 5 minutos que eu da primeira vez pensei que estava a fazer interferência e depois é que pensei ai ah, ai os fones já estão ligados há muito tempo deve ser isso então tirei os fones e tal e pá, não sei quem é que era o locutor que estava a meter música ou o caralho, mas pá, o gajo estava a bater mal com merdas, ok? Estava a bater mal com merdas porquê? Porque ele mete, primeiro, ok, é uma locutora, meu. É uma locutora, meu. Às quartas-feiras, deixa eu ver se é sempre ela. Já, yeah. é a locutora Sónia Santos. E então, meu, estava a bater mal com merdas, meu. Miúda, não sei o que é que estava a passar contigo, mas estavas a bater mal com merdas, porquê? Porque ela começa com uma sequência de Eros Ramazotti seu Jorge, acho que era Seu Jorge e The Winner Takes It All do Zaba, ok? Começa com esta sequência. Então pá eu para então tentar levantar o astral, porque primeiro tinha para aí três pessoas ao oh, meu lado estavam tá um cheias de sono, ok? Eu então para tentar levantar o astral toca Eros Ramazotti ou os acordes, então como tenho este ouvido magnífico para música, que é só para música que serve, para o resto é uma merda, Começa a tocar eu não nah, eu não acredito, meu. Está a tocar a Eros Gamazotti? Epá, segurem me senão eu não me controlo. Eu vou beijar alguém na boca. Vou beijar alguém na boca. Qual é o problema? O problema é que as pessoas que estavam ao meu lado eram todas casadas barra comprometidas. Cenas, estás a ver? Menos uma pessoa. Menos uma pessoa, que é um gajo que trabalha comigo. Que é um bocado estranho. Yeah, e vamos pôr assim, é um bocado estranho. Se isto fosse o podcast às seis e meia no portão a descrição seria é um bocado fanf. Ok? Mas como isto é o puto de barba, diremos que é um bocado estranho. E então eu disse, ei, miúdo, vou só dizer miúdo, foge senão eu posso dar um beijo na boca a qualquer momento. E pá, quando uma pessoa diz isto, eu acho que a pessoa tem de estar segura da sua sexualidade. Ok? Porque, já, yeah, não estava sequer a gozar. Ok? Passa então para, para o Sr. Jorge uma música romântica qualquer e ele, ui... Miúdo, vai ser, vai ser tu, meu, vou-te afiambrar. E ele, ah, foda-se, ah, tens aí tantas mulheres, porque é que tens de ser eu? E eu, foda-se, meu, é tudo pessoal casado, achas que, eu vou destruir, achas que eu vou destruir aqui um casamento, meu? Só para dar um beijo na boca, eu não vou fazer isso, caralho. Tu és a única pessoa que está aqui solteira, vou-te atacar a ti. E ele, ah, foda-se, sai daqui. E então depois toca Aba, The Winner Takes It All. E tipo, eu não disse na altura porque é tal cena. Quando depois falas destas merdas, dá a sensação de que, oh meu Deus, ele está ainda a momento de sofrência. E não pá, às vezes são só recordações. Então, qual é a ligação com uh, The Winner Takes It All do Zaba? Tipo, eu nunca fui grande fã de Zaba. Gosto de ouvir. tipo Acho que é aquela banda que, no modo certo, é incrível. Mas, pá, também não é daquelas cenas que eu vou ouvir sempre. Estás a ver? Acho que têm. Potencial para tocar algumas vezes, sim, tenho, mas não vou ouvir sempre. E então, há um episódio de Better Call Saul, que foi depois até o print que eu partilhei no Thump no de Junho, em que o Saul Goodman e o irmão vão para o Karaok cantar a The Winner Takes It All. Porquê? Porque nesse episódio o Sol está tipo a, a falar com uma miúda que está a estagiar e a miúda está tipo a bater de frente ou não sei o e então ele vai dar tipo uma lição de moral porque revê se nela e então está-lhe tá tipo a dizer tens de -te esforçar mais do que os outros e não sei quê tal, tal, tal porque the winner takes it all ok, e acaba assim the winner takes it all e depois nesse dia à noite bom então para o walk cantar essa música e, então tinha essa memória ok, depois entretanto começo a namorar com Iris Iris é apaixonada por ABBA e gosta de todas as músicas menos a The Winner Takes It All e tipo, eu quando começo a tocar a música lembrei-me dessa merda e achei engraçado para caralho, tens a ver? e eu então disse ei, miúdo, vai ser agora anda cá, anda cá, anda cá e, <risos> e depois acho que ainda está a tocar essa acho que ainda está a tocar essa e a chefe chama por ele para o levar para outro sítio e o gajo não ouviu e depois, claro, depois gerou-se aquela polémica, tipo, foda-se, foi preciso chamar três vezes por ele, meu, ele estava mesmo à espera do linguadão. E pá, eu depois estava a pensar nisto que era, eu depois disse-lhe assim, eu, meu, se a próxima for outra música romântica, vai ser, não há outra hipótese. E depois eu estava eu a pensar, eu, já, yeah, meu, vou ter de cumprir isto, porque eu sou um gajo de palavra, vou ter de dar um linguadão. E qual era o problema? Eu depois estava a pensar nisto que era, será que, para a brincadeira, dar um beijo era aceitável? E depois eu pensei porque é que não era. Porquê? Pá, porque, meu... O gajo tem boema mau hálito, meu. E isso é uma cena que eu ando a reparar, que é... Pessoal de manhã, meu... Não sei, meu... Mas eu, eu acho que não podem lavar os dentes de manhã, meu. É a única, é a única explicação. Porque, pá... Eu sei que quando acordo tenho mau hálito. Ok? E eu e, tipo... 99,99% ,99 das pessoas... Eu acho que as únicas pessoas que não têm mau hálito acordar Devem ser, tipo... Margot Robbie e Ana de Armas. Ok? todas as restantes pessoas devem ter uma ódio a acordar. Mas, tipo, meu, tens de ter os teus truques, meu, e os teus chitos, meu, lavas os dentes, primeiro, básico, e depois, sei lá, meu se tiveres uma, uma pastilha ou assim, metes, meu. Há pessoal que às vezes vem-me falar às 6 da manhã e parece que esteve a comer num saco de lixo, meu. E, tipo, vamos nos controlar, meu. Sei lá, fumas, ok, meu, fuma aí, mas, sei lá, meu, mas com uma pastilha a seguir, meu. E então, yeah, então era isso que que estava a brochar a situação, estás a ver? Mas depois, já, depois não aconteceu porque então a, a tal Sónia Santos lá teve uma recaída e então recuperou e meteu uma música mais animada. Meteu uma daquelas boé batidas, estás a ver? Uma daquelas que, que bateu boé nos anos 2000 e depois volta com o rancho fundo. Só qual é o problema? Não era a versão José Pinhal, era a versão Miguel Araújo e António Zambujo. E eu, ah... Ok, essa aí é tranquila para mim. Se fosse José Pinhala, então ia mesmo ter de ser. Porque aí era, era tipo a locutora a dizer. Ah, miúdo, isto é mesmo para ti, caralho. É mesmo para ti. Mas pronto, foi um momento engraçado. Foi um momento engraçado. Outro momento engraçado. Foi ontem, meu. Ontem tivemos, então, um jantar de patronos. E há pessoas que me pagam para conviver comigo. Porque é tal cena, meu. Quando és assim uma estrela inacessível, a estas merdas que acontecem. É tipo, ah, como é que é para jantar? Eu, meu, só pagando. É uma cena exclusiva? É que o clube exclusivo? É tipo, estás a ver um curso Forex? Pronto, é, é isso basicamente o Patreon. Não, agora, fora de brincadeiras. Nós éramos para fazer isto, sei lá, no Natal de 2022, pelo menos, se não é mais cedo. Só que depois é tal cena. Há sempre alguém que diz Ai, não, não posso, não sei o quê. Ai, tal. Uh, onde é que vai ser, tal? E nunca mais se marca. Ali foi tipo... Quando é que vamos marcar a tal? E acho que foi o Miguel que disse. Para mim pode ser já esta sexta. Eu, ok, pode ser também. Tal, 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 tal. Pá, marcámos o jantar e fomos então ao restaurante ponto de encontro que eu nunca tinha ido. E pá, em minha defesa, em minha defesa é, porque é que eu não frequento restaurantes na Pouba de Lanhoso? Porque pá, porque em casa a comida é boeda da boa, meu. Basicamente é, é, é essa a cena. Peço desculpa. Não tenho um argumento melhor, mas basicamente é isso. É tipo, se eu estou na poupa de lanhoso, porquê é que vou já estar fora se posso jantar em casa? Estás a ver? Então, já, yeah, fomos lá. Ponto de encontro. E pá, basicamente, basicamente, criámos a fake news, primeiro, de que João Silva, o meu discípulo, estava na sua despedida de solteiro e depois, então, a fake news de que era o aniversário dele. E essa levámos até ao fim e, pá, cantámos os parabéns e o caralho. Por isso, já... Yeah, a partir de agora, João Silva faz anos a 30 de junho. Por isso, caguem na data que está no Facebook. Foi registado novamente. É tipo aqueles miúdos que nascem num país subdesenvolvido e então os pais não têm bem condições para registar, estás a ver? Pronto, ele é de felgueiras. A analogia está quase certa. Veio à Pobre de Linhoso e pronto, pá, foi registado. Estás a ver? Foi registado. Agora o aniversário dele é 30 de junho. E pá, deixa, eu agora tenho de pensar o que é que se pode dizer e o que é que é proibido dizer do que se falou lá, mas acho que a parte mais engraçada foi antes do jantar em si, propriamente dito, em que estávamos só a mamar sangria, e pá, isso é outra cena, meu. estava tudo, boa é da bom, tanto a comida como a sangria, estava tudo forte, mas então estávamos a mamar sangria e começámos lá um drink game, ok, começámos lá um drink game, e qual é a parte mais engraçada? A parte mais engraçada é que o Drink Game só veio comprovar que o meu discípulo, João Silva, tem mesmo um problema com álcool. Porquê? Porque, se bem me lembro, quando estás num Drink Game, o objetivo é embebedares todos à tua volta, menos tu. João Silva não. João Silva, Drink Game para ele é, olha, aqui uma oportunidade para eu mamar álcool sem, sem parecer um alcoólico. Então, tipo, estávamos todos a dizer uma cena é tipo... Hum, então estávamos, sei lá, a falar de sítios que já tínhamos frequentado e então, pá, todos nós dizemos uma cena em que nós não tínhamos de beber João Silva diz uma cena e ele é o primeiro a beber e pá, não me fodam se isto não denota problemas alcoólicos não sei o que é que denota mas então, pá, foi da forte se querem ter acesso a este tipo de convívios pá, paguem no Patreon, ok? 2€ por mês podem ter acesso a estes convívios e a, a conteúdos exclusivos para caralho além de terem acesso ao melhor grupo de, de Whatsapp da Tuga, ok? mas pá, foi da forte gostei muito, vai ser para repetir a comida estava boa tivemos ali um doce da casa também forte apesar de ser ali quase um rebranding de doce da casa porque já tinha ali uns extras que não, que não funcionam para o doce da casa, mas ok. Mas estava tudo bom. Depois então, temos aqui mais uma cena que comprova, mais uma vez, que se calhar o vício do álcool pode-te levar a merdas complicadas. Que é, chega àquela altura em que tu já bebeste o caralho e pá, tens efetivamente de urinar. Porque tudo o que entra sai, estás a ver? E então João Silva vai à casa de banho, depois vou eu. E depois vai Miguel Silva, ok? João Silva, tira uma foto na casa de banho, logo aí estranho para caralho, porque é a tal cena, meu, será que só tiraste à parede ou será que tiraste também uma foto ao oh, pau para mandar alguém? Estás a ver? Pá, peço desculpa. Um gajo que tira uma foto numa casa de banho pode não tirar só à parede. Eu, tipo, <risos> sim, sim, foi só à parede, foi. Zau. E depois a foto supostamente tinha David Bowie. Que supostamente estava na, na casa de banho. E então fui eu e ele, ah, viste o David Bowie? E eu, ah, é que depois tu chegas àquele ponto, tipo, foda, será que eu estou a ouvir banho ou será que estou bêbado para caralho? E ele, viste o David Bowie? E eu, onde? E ele, na casa de banho? E eu, Estas palavras não estão a fazer sentido na minha cabeça. Viste o David Bowie na casa de banho, meu? Primeiro, o gajo está morto. Depois, porque é que ia estar numa casa de banho da pova de lenhuas? Tipo, estás a ver? Já não dava para raciocinar muito bem. E eu, aonde, caralho? E ele, na parede, meu, estava na parede. E eu, não pá, não, só tinha azulejos, meu, estava num orinol, só tinha azulejos, não tinha para Bowie nenhum. Depois foi então o Miguel ele, tu viste Miguel? E eu, não. E então depois, ah é, depois lembro, depois foi José Lopes, então tipo, tipo, mestre ancião, foi lá para confirmar e vira-se ele e diz, João, tens a certeza que foste à casa de banho dos homens ou foste à casa de banho das mulheres? E eu, ah realmente quando estava a entrar está uma miúda a sair ou está uma mulher a sair e pá, reparem-me nisto reparem-me no nível de psicopatia que é primeiro nem reparas na casa de banho ok, nem reparas queres aplicar a tua ideologia das casas de banho unissexo a todo o custo e depois entras com um telemóvel já pronto para tirar uma foto ou se calhar já com o pau de fora porque não me fodas não tiraste só uma foto ao David ir da parede e está uma mulher a sair da casa de banho, meu. O que é que a pessoa pensou? Primeiro pensou que é otário para caralho, tipo, se não pensou isso. Mas, então, ia, meu, estávamos ali tranquilos e, de repente, um amigo nosso pode ser acusado de assédio porque não sabe ver uma saia num bonequinho, meu. Mas, olha, então, depois então lá conseguimos aplicar a fake news que ele fazia anos e, pá, aí aplicámos-nos a cantar os parabéns, tal, cantámos, tal. Cantámos parabéns e o caralho, o senhor apagou lá uma luz e tal, para pa, pa dar mais emoção ainda. Corta para depois então irmos embora. Todos mandámos mensagem já que chegámos a casa, menos um que só mandou de manhã. Por isso, pá, acho está tudo bem, acho que sobrevivemos todos. Ah, e está uma esquecida é da parte mais importante. Se alguma vez começarem a namorar ou assim e tiverem dúvidas de como agir, têm duas opções. Primeiro, ouçam os meus ensinamentos, porque eu acho que sou minimamente correto. Okay. Pelo menos nunca disse aqui para, sei lá, para violares alguém. Acho que nunca disse isso. E yeah, ainda estou na dúvida, acho que nunca disse isso. Mas então acho que sou minimamente um gajo correto. Mas se mesmo assim não se lembrarem das minhas sábias palavras. Lembrem-se sempre do grande hino Malhão do Beijo do canto autor português Zé Amaro Este hino que saiu no álbum Amor de Primavera, lançado em 2014. E começa assim. Meu amor pediu-me um beijo e eu dei-lhe um beijo na testa. Ela disse mais abaixo, mais abaixo temos festa. E então eu fui mais abaixo, dei-lhe um beijinho na boca. Ela logo respondeu, mais abaixo eu fico louca. E pá, é só isto, ok? Continuam a ouvir Zé Amar e vão ver que vão conquistar alguém. Pode morar mais? Pode. Pode morar de caralho. Pode, mesmo Mas, tipo, a música também tem 5 minutos e 8. Por isso, é só seguirem o ritmo, ok? Começam na testa, vão até à boca, depois vão mais abaixo e tal. Lembrem-se. Zé Mar, malhão do beijo. Ok? Quando estiverem na dúvida, já sabem. Vão à casa de banho, fones, tal. Zé Mar, Zé Mar. Há aquele pessoal que, sei lá, está num date e vai bater uma pintinha para depois durar mais, mais um bocado. Vai, sei lá, rezar... Para a casa de banho, ou porque está... <risos> e ao teu pênis não serve e tu vais para a casa de banho rezar. Ou então, Zé Amar, ok? Foquem, Zé Amar Malhão do Beijo, meu. Já salvou muitas vidas por aí. Por isso, foquem-se nisso. Depois, antes de ir para as recomendações culturais. Pá, eu não sei se estão a par da cena dos canais de Instagram. Não sei se estão a par disso. Acho que neste momento ainda só está disponível para iPhone, por isso. aí yeah, eu ainda não consigo criar um. Mas o meu objetivo é criar um para o puto de barba. Mas só com as recomendações culturais Porquê? Porque primeiro Eu tenho de filtrar algumas cenas Para pôr aqui, senão Só de recomendações tinha aqui para aí Meia hora a cada episódio Depois porque músicas em separado Não partilho, estás a ver Partilho só nas stories e tal mas, mas então seria interessante isso E acho que ao criar esse tal canal Dava para ter uma noção De quem ouve O podcast, estás a ver e então, quando isto estiver disponível para Android, talvez crie isso. E isto surgiu porquê? Porque, por exemplo, pá, eu já ouvi Ar da Sua Graça, e agora vai estar aqui a tocar, e ah, cheats, para poder pôr uma música sozinha a tocar, da Clarice Falcão. Olho em volta Faz um tempo que eu não olho em volta Eu nem sei o que há à minha volta eu só olho para você, mesmo se não tem você. Passa um rosto, e ele pode até passar de novo. Como é que eu vou decorar o rosto? E então, já ouvi esta música da Clarice Falcão. É nebuloso, estás a ver? Tipo, é tá ter de caralho. Parece que foi a música certa para um momento certo da minha vida. E então, estou-te a bater de caralho. Mas lá está, não a queria trazer para o podcast. Então arranjei este método um bocado falso para a trazer. Mas, então, yeah, acho que pode ser interessante. Das pessoas que eu estou a acompanhar, a que está a trabalhar melhor isso é o Luíde. Porque, sei lá, tipo, eu sigo o Luíde Cris Dias e Jazz Rider esses são os três mais ativos ah e a Marina cena a Marina cena também está interessante apesar dela estar ainda a começar mas tipo a Jazz Rider está chato porque é tipo só mensagens, 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 mensagens e é tipo calma Cris Dias que é o, o canal chama-se Cris Dicas está ali a partilhar cenas mas que para mim nem tem assim grande interesse o Luiz escolheu um tema e vai só falar desse tema e então está tipo ali a criar mais um ponto para estar tá mais perto dos seus Seguidor, ok? E acho que esse é o um método a seguir. Por isso, é por isso que eu ali só falarei de recomendações culturais. Mas já, yeah, vamos então para as recomendações culturais desta semana, ok? Jingle Bia. Recomendações culturais Recomendações culturais Recomendações Ai, culturais E então, nas recomendações culturais, começámos com um podcast português e começámos então com o um Piratinha do Ar, o segundo podcast dos Podcast Plus do Observador, que lá está, tem seis episódios, terminam na segunda-feira, dia 26 de junho, e pá, está muito interessante. Se calhar não teve o mesmo impacto do Sargento na Sela 7, porque, spoiler, a personagem principal aqui não participa no podcast, o que seria interessante, mas já foi uma escolha da personagem principal. Por outro lado, tem ali mini plots que deixam uma história interessante, ok? E para mim, a melhor personagem deste podcast é o copiloto que ajudou o miúdo, o nosso piratinha, a ir sempre pelo melhor caminho, ok? E a discussão que eu quero levantar daqui é se, por exemplo, o Sargento na Sela 7 dava para levantar a, as discussões do colonialismo de da ditadura e de tudo, aqui dá para levantar a discussão de, de como podemos tratar, sei lá, miúdos que entram no crime e são menores de idade, ou, ou estão ali no limite da maioridade, como o sistema prisional português funciona e tudo. Porquê? Porque basicamente o miúdo tinha 16 anos, sequestra um avião e podia ter a vida estragada a partir daí, por um erro que cometeu com 16 anos. Tais a ver? Felizmente, Teve meio ano em prisão preventiva, o caralho. Depois saiu, continuou a sua vida. Depois fez julgamento, não foi condenado, se bem me recordo. E conseguiu construir a sua vida. Ou seja, há chance para que as pessoas consigam reintegrar na sociedade, mesmo depois de serem reclusos. Estás a ver? E pá, acho que essa é uma discussão interessante. Que não era o foco principal do podcast mas que se poderia girar a partir daí porque é tal cena quantas e quantas vezes a pessoa até podia ter uma vida ok mas pá cometeu aquele erro e destruiu o resto da vida porque depois sai da cadeia ninguém lhe oferece trabalho não tenho oportunidades de vida e tudo e depois vê que a única opção é pá vou continuar nisto que se a foda se for apanhado vou para a cadeia não é assim tal mal estás a ver então yeah, acho que essa discussão seria interessante e também gera outra discussão que é isto que o miúdo fez se fosse noutro país, na altura fala-se no podcast falou-se que tipo, ele desviou o avião para Madrid se ele fosse entregue às autoridades espanholas, provavelmente ficaria preso sei lá quantos anos ou tipo se fosse para um país que tem prisão perpétua ou, ou até pena de morte não sei, até que ponto não poderia ter uma dessas penas quando no fundo era só um miúdo que tu depois vês ao longo de, da conversa com o copiloto que estava sempre em contacto com ele, que Yeah, ele queria fazer aquilo porque achava que era uma forma de se destacar e tudo mas nem pensou bem nas consequências que aquilo poderia levar do tipo, bezaldi ali muitas cenas em que o plano está minimamente estruturado mas depois tens pormenores que yeah, é um miúdo e não pensou nisto mas recomendo, está muito interessante, piratinha do ar depois, podcasts brasileiros, começámos com o Boa Noite Internet com um episódio protagonista em que basicamente é mais um episódio de ensaio... de como cada vez mais existe a pressão... para que nós sejamos o protagonista no nosso trabalho... na nossa família... protagonista da, da nossa vida... sejamos sempre um herói, um exemplo a seguir e tudo... e de como se calhar... não é preciso ser assim... ok? então mais uma vez eu gosto bué, destes episódios... por isso recomendo... depois... Xadrez verbal... para quem tem interesse... para compreender melhor o mutim que aconteceu no, na Rússia do grupo Wagner a, a virar-se contra Putin, recomendo este episódio, principalmente porque porque lá está, porque se nota que mais uma vez, às vezes é melhor ter calma para analisar bem os factos do que falar logo em cima da hora, porque depois lá está, aqui tens o Filipe Figueiredo a dizer, calma, foi só um mutim, enfraquece a imagem do Putin, o grupo Wagner provavelmente desaparecerá como o conhecíamos até hoje e tal, esse tipo de cenas. Nesse mesmo dia em que acontece este mutim, tinhas na SIC, Guerra Fria, no Nogueiro, José Milhas a dizer, ah sim Putin agora não vai ter hipótese vai ter de demitir o ministro da, da defesa o grupo Wagner teve aqui uma grande vitória acham que eles vão desaparecer ou não sei o que, eles não vão conseguir mais meios e tal, e nada disso aconteceu e tipo, para que é isto? e depois, pá, eu nem falei disso mas a situação de ver pessoal a ficar contente por um mercenário derrubar o poder é tipo ah, ok, é lembram-se quando eu disse aqui que nós temos um inimigo e pode deitar abaixo, meu, nem que venha alguém pior. Nós queremos é deitá-lo abaixo. E então era esse o que, que estávamos, ok? Era. Ah, o Putin pode ir à vida? Opa, onde é que eu meto as fichas? Mas vem um pior. Ah, isso é um pormenor. Depois logo se vê. Depois logo se vê. E tipo, pá, estamos numa loucura total, mas já. Yeah. Depois, dois episódios especiais. E pá, agora estou-me a lembrar, meu, isto vai ao ar em julho por isso julho já não é o mês do, or do orgulho LGBTQIA mais, por isso, já, yeah, cancelem. Não, estou a gozar. Temos aí o desta Letra Show 133, que é o episódio do dia 23 de junho, e chama-se Papo da Humanidade Fit Erika Hilton. E quem é esta Erika Hilton? É uma deputada, e é a primeira mulher negra e trans, eleita pelo Estado de São Paulo. Por isso, pá, ela já era para ter vindo para aí há um mês ou assim, mas depois entretanto cancelaram e depois o Cauê Moura disse no, no podcast que foi por questões pessoais dele pá, muito forte a falar percebe-se que, que não é uma Diogo faro da vida e que sabe efetivamente do que está a falar sem vergonha do de passado dela e também boa engraçada e pá, cativa um para caralho e estou apaixonado por esta mulher e comecei a seguir no Instagram e tudo porque quero saber mais dela Ok, quero saber mais dela e da história dela. Depois, a outra recomendação é o Jujubacast com o episódio especial LGBTQIAPN mais 2023. Jujubacast 219. E pá, quem ouviu o episódio do ano passado, de junho de 2022, para mim, é provavelmente o episódio de podcast mais importante de sempre. Ok? E tipo, Estou a dizer isto, não é de ânimo leve, ok? Já ouvi podcasts podcast, sei lá quantos episódios é que já ouvi na vida. Mas há um episódio importante para alguém, eu acho que é aquele. Porque. E depois tu, neste. No episódio que saiu, que saiu esta semana, percebes porquê? Porque, por exemplo, no episódio passado, no do ano passado, então, basicamente, a última história é a história de. Da transição da Jazz Rider, ok? E neste tens pessoal que através da história dela, sentiu-se à vontade para também sair do armário, sentiu-se à vontade para contar aos pais, sentiu-se à vontade para se assumir perante a sociedade. E pá, se isso não é incrível, tipo, eu quando faço esse podcast, eu só tenho uma missão, que é tipo, sei lá, animar as pessoas enquanto ouvem, fazê-las rir por algum motivo fazê-las pensar em certos temas que se calhar nem estavam bem a pensar nisso ou tipo, mostrar uma perspectiva diferente do que elas pensam para sei lá, depois poderem discutir comigo ou, ou trocarem ideias comigo, estás a ver? é essa a minha cena, agora imagina teres o poder entre aspas de conseguir salvar a vida de alguém através de um episódio meu. isso é do caralho meu. isso é do caralho eu lembro-me sempre do, no Nerdcast um gajo que era bombeiro e mandou, e depois mandou um e-mail ao, ao, para o Nerdcast a dizer: Ah, trabalho como bombeiro, tal, fui socorrer alguém que estava encarcerado e a pessoa estava quase estava quase a desmaiar e tal. E eu sabia que se ela desmaiasse, depois era muito complicado trazer lá a vida. E então comecei-lhe a falar do Nerdcast, e ele disse que também era fã, eu então meti-lhe os fones, comecei a meter um Nerdcast a tocar para a pessoa se manter acordada e foi isso que o manteve acordado e isso salvou-lhe a vida. Tipo, essa merda é do caralho, meu. Agora imagina, tipo, para uma comunidade ou nem que seja só para uma pessoa ou assim que é cada vez mais atacada e, tipo, infelizmente isso é uma cena que cada vez vamos ver mais e não percebo como, meu. Em vez de estarmos aí para a frente parece que estamos a querer voltar para trás, mas ok. E teres esse poder de, de alguma forma, seres aquela luz ao fundo do túnel e dizer ah, calma, ainda há esperança, ok? Ok e pá, isso, esse episódio destruiu-me okay? este episódio destruiu-me, tem lá uma história se assemelha em alguns pontos à da Jazz Rider e pá, eu estava a ouvir eu, eu mal vi que saiu eu, yeah, este aqui eu preciso de ouvir porque se for como o, de, como o do ano passado vai-me destruir e pá, eu estava no escuro aqui do meu quarto a ouvir o episódio e pá comecei a chorar loucamente porque me destruiu, mas já yeah. ainda mantendo-se no mesmo tema na RTP Play tem aquele que provavelmente para mim será o melhor documentário português que eu já vi. Até que o Porno nos par. De 2018-2019. É do Jorge Pelicano. Aquele jornalista que já fez o um Par, Escute e Olhe. Já fez o documentário do Tony Carreira. Já. Yeah, é verdade. E então fez este este documentário. Até que o Porno nos pare. e Então basicamente o que é que é este documentário? Acompanha. A vida de uma mãe, a, a, sen a senhora Eulália ou a dona Eulália, que foi aquela senhora que na Assembleia Municipal do Porto falou acerca da marcha do Orgulho Gay ou a marcha LGBTQIA+, que se ia realizar no Porto e que a Câmara não queria, não queria que a marcha se realizasse ou que a real não se realizasse. Uh, e então ela veio defender e então foi a partir daí que eu descobri este documentário porque depois a Cátia Domingues mais uma vez ela partilhou nas stories que, que este documentário estava disponível ali tudo, e tudo então fui ver e pá, basicamente acompanhas a vida de uma mãe que tem 65 anos e que está a tentar aproximar-se do filho que é gay mas essa parte ela até está a aceitar a parte que a revolta mais é que o filho, além de ser gay é ator porno e é tipo um dos maiores atores porno gays. Então, já yeah, pá, quem segue ou quem já seguiu em vidas atrizes porno ou atores porno sabe que, pá, tal como tu expões a tua vida e eles também expõem, pá. Se a vida deles é passada 90% do tempo nus é isso que eles vão expor, ok? Então, essa parte chocava a mãe, estás a ver? Uh, e então, é bem engraçado porque tu vais ver os históricos de mensagens e começa a ser lá em 2013 e vai até 2017 ou assim. E vais vendo a evolução tanto de um lado como do outro. Ok? E depois, noutra, na segunda parte do documentário, entre aspas, que não é dividido em partes, acompanhas o lado do filho. Estás a ver? E pá, amei. Amei, tipo. O que esta senhora fez, acho que é o que todos os pais que estão nesta situação, e nem é só nesta, é n... Todos os pais deveriam fazer com os filhos. Ok? Que é tipo... Tentar compreender o lado do filho e não achar que o filho só está a fazer isto para te atacar, para, para te denegrir ou assim. Não. Tenta primeiro compreender o teu filho. Ok? E essa senhora fez esse esforço e está incrível o documentário. Por isso, meu, já sabem, está na RTP Play. Podem ver à vontade. Depois, no cinema, pá, fui ver Os Demónios do Meu Avô, que é a primeira animação em stop-motion portuguesa e pá, e já não está em cartaz em Braga. Por isso é isto, meu. Estava, tipo, estreou na quinta-feira passada e, tipo, nesta quinta-feira já saiu. Estás a ver? Mas, olha, o filme tem ali duas partes. Tem a primeira parte em que é animação 2 dois dias, e isso tirou-me um bocado do filme, que é tipo, é tão caralho, prometeram-me stop-motion e está então uma animação 2 dois dias, e depois tu percebes quando faz a transição e tu percebes. Yeah. faz totalmente sentido, ok, peço desculpa. Estava a criticar sem, sem, sem ver a obra completa, peço desculpa, faz totalmente sentido. E depois, todos os pequenos easter eggs, todas as pequenas subtilezas que quem cresceu numa aldeia consegue identificar e isso aí deu-me aquele cantinho no coração. Estás a ver? Deu-me aquele cantinho no coração e pá, para mim este filme ainda tem mais ligação, porquê? Porque eu nas férias de verão ia passá-las com os meus avós, depois o meu avô também era artesão, amador também fazia assim umas cenas e tipo, aquela cena de o teu avô tentar sempre fazer tudo por ti e tu às vezes nem agradeces bem, ya. Yeah, isso aí também, também bateu, e pá, não sei se é o melhor filme de animação de sempre, português talvez seja, até porque não me lembro de ver outro filme de animação, tirando o Ice Merchant, que é uma, uma curta e pá, lá está porque é que só está uma semana em exibição meu? talvez porque na sala de cinema em que eu fui só estavam 10 pessoas talvez por isso mas pá, provavelmente estará na RTP Play por isso, se estiver na RTP Play meu vejam, se ainda está na vossa cidade sei lá, são do Porto, de Lisboa ou assim, vejam porque está interessante está interessante e fez a ligação quase pessoal comigo e acho que com quem cresceu numa aldeia também, por isso recomendo depois na música pá, ah, tem aqui seis ceninhas começo então com o EP dos Houseplants Field Trip to Coney Island se se recordam de ter falado da banda que ao vivo é meh mas em álbum é muito forte talvez estivesse a referir-me a Houseplants porquê? porque se eu bem me recordo, no ano passado eles tiveram no Sol à Vila também estavam numa posição ingrata que estavam antes dos José Pinhal post Mortal Max Experience por isso e talvez não fosse a melhor altura para tocarem porque basicamente o pessoal só queria ver José Pinhal post Mortal Sporting Experience mas pá não me conquistaram ok não me conquistaram e por isso eu até estava um bocado reticente para ouvir este EP mas lá está meu no EP soaram bem no EP soaram bem e vai estar aí a tocar a música Mercy Avenue pá, uma cena interessante que é, no dia 15 de julho, uh, minto, no dia 14 e 15 de julho vai haver uma cena em Elijó chamada Sons no Parque. Ah, e esta é outra cena. Ontem tínhamos o jantar e depois do jantar, se não houvessem condições económicas ou financeiras mentais, ainda havia, ainda havia festa nas caldas das taipas, ok? Porque haviam ali bandas a tocar, sei lá, até às duas da manhã, o oh, caralho. Mas como o jantar se estendeu até essa hora optámos só pela versão jantar mas então neste tal mini festival vão International tal, e vão estar aqui uma banda no dia 15 de julho chamados Lola e pá, é uma banda australiana e é tipo, yeah, pá, és uma banda australiana e de repente estás a tocar em Alijó és uma banda australiana que tem 1543 ou 20 mensagens no Spotify e de repente, pá estás a tocar em Alijó e tipo, assim, do nada e pá, é ok, se vou vê-los ao vivo, estou tentado estou tentado se vai valer a viagem até ali já. meu, não sei, não sei, ok mas, mas quem sabe mas então, eles têm aqui este será que é álbum, será que é EP com 7 músicas e 18 minutos e 39, por isso é uma cena que passa rápido, chamado Don't Tell My Mum por isso é melhor se calhar procurarem pelo nome do álbum, porque se procurarem por Lola, meu bom Vão ver um, vários artistas com este nome. Por isso. Yeah, se procurarem por Lola, no Spotify está com letras maiúsculas e está com a foto de perfil são tipo quatro gajos abraçados. Ok. Ou em linha. Tipo, a agradecer ao público. Lá. Mas então neste álbum, o Don't Tell My Mom. Gostei. Ok. Gostei. E vai estar e a tocar a música Riding Free. pá, como não tinha assim grandes cenas para ouvir e como agora ao escrever o habitat natural da música como são cenas que eu vivi bate aquela, aquele mood de deixa-me ir a ouvir a cena que eu estou aqui a falar no, no episódio e então eu dei um erro no episódio que depois foi corrigido na edição porque estava a falar da Lucy Dacos, e a falar do álbum Historian que para mim foi um dos melhores álbuns de 2017 e eu mencionei como sendo o álbum de estreia porque tal, é tal cena, estava a falar de cor e achava mesmo que era o álbum de estreia. Mas não, meu. O álbum de estreia dela é de 2016 e chama-se No Burden. E então, yeah. Então fui ouvir esse álbum. E agora descobri que hum, tem uma review na Pitchfork. E diz assim: No Burden, da cantora e compositora Lucy Dacos, de Richmond, é um disco de indie rock incomumente caloroso as linhas principais da guitarra aparecem como colunas lentas de luz solar e a própria voz de Dacos é um burrão reconfortante ok, um burrão reconfortante concordo, concordo e pá, gostei muito deste álbum a ver. Gostei muito deste álbum e lá está é a tal cena não é preciso ir logo com a pressa toda para ouvir tudo daquele artista porque assim podes-te sempre surpreender com cenas que tu nem sabias bem que existiam e então vai estar a tocar a música que abre o álbum I Don't Wanna Be Funny Anymore pá, temos aqui um álbum póstumo de Elsa Soares chamado No Tempo da Intolerância. Então quem é Elsa Soares? Basicamente é uma senhora que faleceu em 2022, acho que E que agora foi lançado o primeiro álbum póstumo, chamado No Tempo da Intolerância. Espera aí, eu disse 2022 ou 2023? Já, faleceu em 2022. No Tempo da Intolerância. E agora aqui a procurar sobre o álbum. Uh, reparei que parei que, basicamente, ela canta versões de outras cantoras neste álbum. Por isso, yeah, por isso desconhecia. Ai, não, ok. Estou a mentir, estou a mentir. No tempo da intolerância, que conta com músicas inéditas escritas por grandes mulheres como Rita Lee, Piti, Josiara e mais. Ok, então pronto, então esqueçam o que eu disse. As músicas são escritas por outras cantoras. Mas, já, yeah, gostei muito, ok, gostei muito. Principalmente da música que dá no meu álbum No Tempo da Intolerância, que é que vai estaria a tocar. Um no é Tempo da Intolerância, acordou com o pé esquerdo, tem que a camisa do Brasil é coisa de fascista Mulher que faz o que quer É chamada de puta Depois pá Este álbum entrou aqui Já no prolongamento ok Porque só o ouvi ontem E então pensei que já estava tudo fechado Mas ainda, ainda Tive esta agradável surpresa Que é o álbum da The Japanese House E o álbum chama-se In the end it always does e a Pitchfork diz o seguinte trabalhando principalmente com George Daniel dos The 1975 a compositora inglesa cria um álbum de separação que é vibrante e divertido enquanto explora nuances emocionais ok, agora estava a ver quem era este George Daniel e é o baterista dos The 1975 pá, gostei gostei, ok as primeiras músicas, acho que as duas primeiras funções instrumentais e eu então estava ali um bocado na cena de será que vai ser só instrumental? Mas não, depois ela solta ali a voz e tal, e então ainda ganha mais pontos. E então gostei muito, gostei muito. E vai estar aí a tocar a música Sad to Breathe. Pois sim, para terminar, só um álbum instrumental, é verdade. E aqui, pá, em vez de ser um álbum instrumental, eu acho que poderíamos criar uma nova categoria. Em vez de ser só um álbum instrumental, acho que poderíamos chamar um álbum de vibes, ok? Porque lá está, pá, porque há cenas que são instrumentais e não te passam nada, estás a ver? E depois tens estas cenas que são instrumentais e te passam boeda vibes, estás a ver? E então é o caso deste álbum e eu cada vez estou a gostar mais destas cenas que são experimentais, quase minimalistas e tudo e então estou a curtir então é o álbum do, do artista Blue Lake e chama-se Sun Arcs e a Pitchfork diz o seguinte combinando a sua cítara de 48 cordas personalizada com slide guitar clarinete e órgão de bombeamento o nativo do Texas faz música que se baseia tanto no drone e no ambiente, quanto no jazz e na cultura americana e agora, estava aqui a ver que o gajo nasceu no Texas mas está na Dinamarca, por algum motivo uh, e chama-se Jason Duncan. ok, e pai, curti muito curti muito, passou um bué de vibes faz lembrar quase o Space 1.8 da Nala Cinefro foi um dos álbuns que eu mais curti de 2021 e pá, recomendo muito, é a tal cena mais uma vez é a música que te passa vibes ok e sei lá, queres só uma banda sonora e não te queres preocupar com a letra recomendo muito e então vai estar aí a tocar a música que abre o álbum Dallas é isto, mais um episódio gravado, tendo em conta que só dormi 4 horas até acho que ficou ok por isso seguimos fortes e já sabem, mantenham sãos, -se tentem ser felizes e que a barba esteja convosco bombinha de fumo